0: Hogyan szolgálja az üzlet a fenntartható jövő elérését? Miért kell egy vállalatnak napi szinten foglalkozni a fenntarthatósággal? Milyen stratégiát választanak az egyes iparágak szereplői, és hogyan dolgoznak annak megvalósításán? Na és milyen hatás gyakorol mindez egy márka ismertségére és értékére? A Cikk a fenntarthatósági podcastjéből megtudhatod, hogyan gondolkoznak a felelős vállalatvezetők saját szerepkörükről és a földünk jövőjéről. A, a műsort vezeti Pocsai B. Ábel. A beszélgetések megvalósulását a marketing számít biztosította.
1: Itt van velünk Polányi Zoltán, a cikkannó életbiztosító NRT igazgatóságának elnöke, illetve vezérigazgatója. Szerintem egy nagyon speciális beszélgetés lesz abból a szempontból, hogy ugye egy biztosító társaságról van szó, és ugye. Ti azért a fenntartatósági kérdésekben nem úgy vagytok mondjuk nagyon kiélezett szituációban mondjuk egy Coca-Cola, vagy olyan nagyobb vállalatok, akik mondjuk tényleges, sokkal konkrétabb környezeti terhelést adnak a, a világnak, viszont ettől függetlenül gondolom a fenntartatóság kérdéskörre nálatok is már mindennapossá vált, és gondolom, feltételezem, hogy egy kicsit speciálisabban jelenik meg nálatok, mint másoknál. De az első kérdésem, kérésem az lenne, hogy bevezető bevezetőjeleger tudnál mesélni nekem arról, hogy hogyan néz ki nálatok a fenntartatóságról való
0: gondolkodás? A fenntartatóság az egy biztosító életében tényleg a napi feladat és a napi rutin kell, hogy legyen, mert nem biztos, hogy ismert a hallgatóság számára is mindenkit sok szeretettel köszöntök, hogy egy biztosító bármilyen iparággal összevetve talán a leghosszabb időszakra köt szerződést és kapcsolatot az ügyfeleivel. Hiszen egy életbiztosítás tekintetében, amikor egy hosszú távú megtakarításról beszélünk, mondjuk egy nyugdíjcérről, akkor matematikailag egy frissen érettségiző fiatal számára, 47 éves szerződést kötünk, mikor eléri a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatárt, és ha ez választ mondjuk egy 10-20 éves járadékfizetést is mondjuk 75 vagy 80 éves koráig, vagy 85 éves koráig, akkor arról beszélgetünk, hogy majdnem 70 évre kötünk vele szerződést. Tehát amikor mi döntéseket hozunk, és amikor befektetési politikáról döntünk, és fenntartóságról, akkor ténylegesen azok a kérdések fordulnak meg bennünk, hogy 2080-ban, 2090-ben, mi lesz Magyarországon, mi lesz a Földön, hogyan tudunk az ügyfélnek megfelelő szolgáltatást nyújtani, és ebből adódóan a fenntarthatóságban nagyon-nagyon régóta kérdés a biztosítók számára és az ügyfeleink számára is. Tehát az, amikor az ügyfél találkozik azzal a kérdéssel, hogy egyébként hogy fog kinézni az életkörülménye, hogy fog kinézni a föld 20-30-40 év múlva, akkor a velünk kötött szerződésben ez ténylegesen meg is jelenik, és azáltal, hogy az ügyfél milyen befektetési politikát választ, akkor dönt arról is, hogy egyébként az ő életkörülményei hogyan néznek ki, hiszen ő valamelyett letette a voksát, amikor abban arról döntött, hogy mi az ő pénzét, az ő vagyonát, milyen kockázatokra és milyen irányokba be. Nagyon-nagyon
1: izgat engem az, hogy mondtad, hogy ilyen 80-90 évre is előre néztek a jövőbe. Hogyan lehet ezt, ezt megvalósítani? Hogyan tudok pontosak lenni? Hogyan tudjátok a kockázatát a
0: döntéseiteknek minimalizálni? Hát ugye folyamatos folyamatos uh, egyeztetés, folyamatos beszélgetések vannak, tárgyások vannak a befektetési politikát folytató társpartnereinkkel, akik így worldwide szinten keresik azokat a befektetéseket, amelyeket az ügyfeleink igényként fogalmaznak meg. És a fenntarthatóság ügyfél oldalról egyre jobban előtérbe került, tehát az ügyfeleink hosszú távon szeretnének olyan alapokba, olyan eszközökbe fektetni, amiről most 2020 környékén azt gondoljuk, hogy az 20-40-60 év múlva is fenntartható lesz. Nyilván ilyen időtávban pontosan becsülünk, és pontosan meghatározni a trendeket rendkívül nehéz, de ettől függetlenül ezt meg kell próbálnunk és meg kell tennünk, mert ezt várják el jelenleg az ügyfelek, és itt jönnek be azok a befektetésekkel foglalkozó szakemberek, akik szintén a nemzetközi trendekből határozzák meg, hogy mik azok, vagy melyek azok a vállalatok, vagy irányok, amelyek egyébként fenntarthatóság oldalról meghatározók lehetnek ilyen hosszú időtávon belül hiszen azok az iparágok, amelyek ma léteznek, egyáltalán nem biztos, hogy létezni fognak mondjuk 30-40 év múlva, vagy nem ilyen formában, azok a vállalati értékpapírok nem biztos, hogy elérhetőek lesznek, de egyébként az ügyfeleink meg igény tartanak rá, tehát napi szinten így foglalkozunk ezzel. Nyilván egy átlag magyar fogyasztó, fenntarthatóság és szerződéskötés szempontjából, az mondjuk általában 40 és 50 éves korak között dönt arról, hogy szeretne mondjuk egy hosszú távú nyugdíj célra megtakarítást Birtokolni vagy vétrehozni, de azért ott is arról beszélünk, hogy 15-20 év távlatában mi fog történni Magyarországon, mi fog történni Európában, ezek a papírok, vagy azok a befektetések mennyire lesznek időtállóak, zöldek, fenntarthatók, beszéltünk itt ilyen kérdésekről, tehát ott is azért 2040 körüli időszakról beszélünk már, és ez, ez napi kérdés.
1: És mondjuk a magánembereket, hogy hogyan segítitek ebben, hogyan kommunikáltok feléjük, hogyan... Segítettek őket abban, hogy mondjuk döntést
0: hozzanak egy biztosítás mellett. Ugye a magánembereknél és a befektetőknél nagyon fontos kérdés, ami első a pszichológiai kérdés, és ez egy értékesítés technikai kérdés is, hogy amikor Ábel arról beszélünk, hogy a mostani Ábel, aki 20 pár éves, miről hajlandó lemondani mondjuk a 60 éves Abel javára, amikor Ábel mondjuk nyugdíjas tesz, vagy a közelébe megy, akkor ez egy nagyon, nagyon kemény és összetett kérdés, hiszen Ábel jel, hogy most el szeretne menni, nyaralni, vagy többet költeni egy kárpediem érzésre, és kevesebbet mondjuk egy 65 éves Ábelnek mondjuk egy térprotézis cseréjére, amit nem is biztos, hogy, így, hogy ezt átgondolja. De a jövőbeli kérdésekben ezeket a kérdéseket kell feltenni az ügyfélnek, hogy egyébként hogyan tudsz gondoskodni a jövőben magadról, és az hogyan tud fenntartható lenni, hogy akkor is egy olyan életkörülmény, és olyan életmillió legyen, ami, ami akkor számodra elfogadható, komfortos és hasonlít a mostani életedhez. Ez egy alapvetően edukációs kérdés, és azt gondolom, az emberek, amikor erről nyíltan beszélgetnek, mondjuk a partnereikkel, az értékesítési partnereikel, partnereikkel, akikkel tartják biztosítás oldalról a kapcsolataikat, akkor, akkor erről tényleg elgondolkoznak, és azt mondják, hogy igen, inkább kicsit többet vagyok, ha mondom, most lemondani a a költéseimről, azért, hogy a jövőben egy hosszabb, boldogabb életem legyen, hiszen a nyugdíjas időszak is egy, egy hosszú, hosszú időszak. Átlagosan 13-15 éve töltünk Magyarországon ebben az időszakban, ami elég hosszú ahhoz, hogyha ez komfortzónán kívül van, ha ez kellemetlen, akkor az egy hosszú időszak. Most csak így,
1: így felmerül bennem ez a kérdés, hogy nagyon sok beszélgetésben hallom a klímaszorongás kifejezést, hogy hogy félünk a jövőtől, hogy vannak ilyen apokaliptikus gondolataink, hogy a világ el fog pusztulni, vagy nem ebbe a, ebbe a módba, vagy rosszabb özemmódba fog majd működni. Egy biztosításról való döntésnél mennyire jelenik meg ez, hogy áh, én nem veszek biztosítási szolgáltatást, mert úgyis apokalipszis lesz meg, amíg is össze fognak
0: omlani ezek a dolgok. Nyilván vannak jön ügyfelek, akik úgy gondolják, hogy úgyse érem meg azt a kort, és, és ha megérik, akkor igazából maximum azt mondják, hogy korábban kellett volna gondoskodnom önmagamról. Nyilván a klímaszorongás én azt gondolom, hogy egy generációs kérdés, és a fiatalabb generációnak ez, ez, ez egy igen nagy kihívása. Az idősebb generáció meg már látja, hogy egyébként bekövetkezik a nyugdíjba menetelt, tehát ő ténylegesen kell, hogy tegyen valamit. Minél távolabb van a az idősebb kor, annál erősebb nyilván a klímaszorongás. Azt gondolom, hogy közös összefogással lehet ezen változtatni. Nyilván egy biztosítónak van társadalmi felelősségvállalása ebben a tekintetben, hiszen minél inkább az ügyfeleink és a közös érdekeinket kiszolgálva fenntartható alapokat, fenntartható befektetéseket folytatunk, akkor, akkor ezt a klímaszorongást tudjuk csökkenteni. Nyilván lehetőség adatik nem csak a magánügyfelek, hanem a vált ügyfelek irányába is támogatni az ő fenntarthatósági politikájukat. minél kisebb egy vállalat, annál kevésbé tud ezzel személyesen foglalkozni. Tehát itt a nagy váltoknak van egy olyan Feladata szerintem, hogy ezeket az edukációs folyamatokat át kell nekik adni, a nemzetközi trendeket meg kell mutatni egy, egy kis és közepes vállalkozónak, hogy hogyan tudő ő lenni a jövőt tekintve, illetve akár árazás tekintetében is a biztosítók tudják támogatni azokat a vállalatokat, akik erősebben koncentrálnak a fenntarthatósági politikára, kisebb kockázatokat jelenthetnek a jövőben, ezáltal mondjuk olcsóban juthatnak hozzá biztosítási díjakhoz. Ez akár egy társadalmi is lehet, hogy, hogy megkülönböztetni a vállalatokat, akik erősebbek ebben a fenntarthatósági kérdésben jobban támogatni biztosítási díj oldalról, akik pedig kevésbé, ott egy magasabb díjat megfizettetni velük. Ti egyébként foglalkoztok programszinten
1: is a fenntarthatósággal? Értem azt, hogy, hogy nektek, mint Cikkpannunniának van-e
0: ilyen kampányotól, ilyen programotok, ilyen események. Fentartatossága, mint biztosító, kötelező foglalkozunk. Azzal, hogy a fenntartatossággal most elkezdtünk foglalkozni, és ez a podcast beszélgetés is ez, azt gondolom, ez egy, egy hosszú távú nyitány, egy hosszú távú lehetőség arra, hogy folyamatosan beszélgessünk, de nem csak kötelező jelleggel, hanem azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ezzel öztársadalmi szinten kezdjünk el foglalkozni. Tehát ne csak egy klímaszorongás legyen a fiatalok részéről, hanem tudjuk azt közösen, hogy hova megyünk. Nyilván ezért nagyon-nagyon fontos abból a szempontból, hogy akár a gondolkodásunkat is megváltoztassuk, hiszen a fenntartósságnak az is egy nagyon fontos része, mondjuk ritél oldalról, hogy mondjunk le olyan, olyan beruházásokra, amelyek nem szükségesek, amit lehet ugye inkább javítassuk meg, vagy használjuk tovább, amely Egyébként most ugye egy marketing szövetségi rendezvényen vagyunk, amikor a fogyasztást patronálja rengeteg cég, azért az ügyfeleknek nagyon-nagyon nehéz a az irányba elmozdulni, hogy inkább hosszabb távon használjon valamit, és egyébként javítassa, ha egyébként meg a marketing oldalról mindenből az jön, hogy egyébként vásárol újat. Tehát, hogy itt, itt közösen kell fogyasztónak, gyártónak, marketing szakembereknek együtt dolgozni, hogy ne csak az egyik féltől várjunk változást, hanem ezt szintén globális szinten tegyük meg. Nyilván ennek a biztosító ezt tudja drive tudja támogatni, hiszen egy hosszú távú együttműködés van az ügyfél és a a biztosító és a partnerek között, de de igazából csak áttételes ráhatásunk van a folyamatokra, hiszen mi nem egy termelő tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. Dolgozói létszám tekintetében is nyilván egy biztosító jóval kisebb, mint egy nagyipari vállalkozás, bár a biztosítókban dolgozó kollégák is elvárják, hogy legyen fenntartható működése egy, egy vállalatnak, de nyilván ez, ez mind egy átlag vállalkozás tekintetében meg vannak azok az elemek, amiket meg tudunk csinálni egy irodai környezetbe, de hát ettől azért nem lesz sokkal zöldebb a föld, hogy szelektíve gyűjtjük a száz ember után mondjuk a hulladékot, vagy, vagy, vagy dehújtjuk a villanyt. Igen, ebben
1: szerintem egyetértünk, hogy inkább rendszer szinten kell elérni ezeket a változásokat, és itt nagyon érdekelne, hogy ti ugye nagyon sok partnerrel, más céges ügyféllel dolgoztok együtt. Hogyan néz ki ennek a konkrét kooperációja? Hogyan dolgoztok együtt ezeken a kérdéseken?
0: Ugye biztosítom minden egyes iparánkhoz kapcsolódni, tehát ha belegondoltok, hogy belegondolnak a hallgatók, akár egy utasbiztosítástól elkezdve mondjuk a turizmussal, egy ipari vállalat esetében mondjuk egy, egy óriás beruházással, vagy egy, vagy egy sportlétesítmény építésén keresztül a nyugdíjbiztosítón át, nyugdíjbiztosításokon át, akár a privát egészségügyen keresztül az autóiparhoz mindenhez kapcsolódik. Tehát amikor a, ezekkel a partnerekkel beszélgetünk a jövőről, az alapvető irányt az adja meg, hogy közös ügyfeleink elvárják ezeket a változásokat. És azt gondolom, hogy a marketing szakembereknek is ez már alapvetően a cél ne benne van, és így a közös cross tevékenységekben ez egy meghatározó beszélgetés. Tehát amikor arról beszélünk, hogy retail kaszkó, akkor ott is lehet különbséget tenni, hogy valaki elektromos autót vásárol, vagy pedig egy dízel autót mározás tekintetében. Hogyan tudjuk közösen az ügyfeleket rábírni arra, meggyőzni, Finanszírozó, biztosító, autó, gyártó, kereskedők, hogy az ügyfelek inkább kevésbé környezetszennyező autót vásároljanak, és egyébként itt biztos hogyan tudunk olyan terméket fejleszteni számára, ami ezt segíti. Hogyan lehet mondjuk az autó megosztó rendszereket jobban bevinni a az együttműködésbe és az emberek tudatába, de a másik oldalról hogyan lehet ez egy profitábilis tevékenység egy biztosító részéről, mert egyébként a Carsharing biztosítás oldalról az egyik legnagyobb veszteség jár. Tehát az nem biztos, hogy ami zöld és trendi és egyébként fenntartható, az is oldalról jelen pillanatban nem biztos, hogy nyereséges, tehát dolgozni kell azon, hogy ezek az üzletek egyébként, hiszen egy tőzsdei cégről beszélünk, a tulajdonosok számára egyébként profitot is termelnek. tehát ezt az összhangot kell megtalálni, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, elérjük a közös célt, és egyébként az adott vállalkozás is megtalálja a maga számításait, eredményeit. És ebben vannak egyébként
1: döntési pontok, hogy például inkább a profitabilitás irányába toljátok el, vagy mondjuk a kársering esetében. Ugye az egy nagyon hot topic mostanában, nagyon sokan foglalkoznak vele, és tulajdonképpen a körkörös gazdaságnak az égisze, illetve a fenntarthatóság égisze. Viszont, ahogy mondtad, hogy ez nem annyira profitabilis. Milyen döntési pontok vannak ilyenkor?
0: Mivel nem egy, egy kitaposítás fényen járunk ebben a kérdésben, azt gondolom, ami ebben a szépsége, hogy minden egyes, döntés, amit meghozunk közösen, akár a partnerekkel, akár az adott vállalat, nem biztos, hogy a végleges megoldás lesz. Lehet, hogy vissza kell lépni kettőt egy pár év után, és azt mondani, hogy úgy gondoltuk akkor, hogy ez egy jó irány, de lehet, hogy módosítani kell az irányokat, hiszen nem csenek több évtizedes tapasztalatok sehol a Földön. Tehát nem az van, hogy át tudjuk venni ezeket a tudásokat, hanem ezeket a tudásokat, tapasztalatokat, irányokat, lehet, hogy éppen itt Budapest nem fogják kitalálni, és onnantól a más országok veszik át, de, de itt a közös halmazt meg kell találni. Tehát az hosszú távon nem tud működni, hogy veszteséges egy adott tevékenység, de a másik oldalon, marketing oldalról lehet, hogy nagyon-nagyon trendi Tehát ezt a közös halmazt kell megtalálni. Ha növelni kell az edukációt, kársering oldalról, most ezt a példát hoztad, vagy más szegmenseket kell megtalálni egy autó megosztó tekintetében, akkor, akkor azokat kell kialakítani. Itt nyilván, mondjuk, hogy ha ezt a példát hoztad fel, ezt az automegosztást, azért azt gondolom, hogy például Nyugat-Európa jobban előttünk jár. Nem csem mondjuk a magyar kultúrában, hogy mondjuk egy társasháznak legyen egy kárserényje. Ez mondjuk Nyugat-Európában benne van, egy nagyobb társasházban ott áll a mélygorásban két-három autó, és a közös költséghez hozzáterhelik, amikor a család bemegy mondjuk egy moziba, és elviszi az öld autót, utána visszateszi a töltőre, és akkor mondhatok, ez egy kicsit több közös költséget. Elvisel, de nem csak a fiataloknak a hétvégi játékszere a car amit azért lehet látni a hírekből. És trendek
1: szintjén egyébként, hogy látod mondjuk Magyarországot, a magyar cégeket és mondjuk az európai cégeket?
0: Én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, és az ügyfelek részéről nagyon nagy igény van rá, tehát az ügyfelek keresik, ebből adódóan a hazai gondolkodásban, a vállalatok gondolkodásában ez benne van, tehát azt gondolom, hogy semmi. Lemaradásunk ebben a kérdésben nincsen. Itt mindenki az irányokat és a trendeket keres, hogy mi lesz az, ami hosszú távon fenntartható, hogyan lehet módosítani egy gyártókapacitást, hogyan lehet az új termékeket fejleszteni, az, hogyan tudsz módosított alapanyagokat, most az autó nem maradunk, folyamatosan akkumulátor biztosítani hozzá, azokat hol fogod tudni majd tölteni. Ügyfél oldalról hogyan tudod átalakítani az a felhasználási szokásaidat, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányokat lehet látni napelemes programok tekintetében, lakásfelújítások tekintetében, háztartási eszközök tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy az emberek most már tudatosan keresik ezeket a hosszú távra használható, kevésbé környezetszennyező eszközöket. De nyilván, nyilván ezen még, még tovább kell fejlődnünk, és azt gondolom, hogy edukáció szintjén is a kisebb generációtól a fiatalabbak esetében is akár egy iskolai téma is lehet folyamatosan a fenntarthatóság kérdése, akár egy tantárgy is, hogy itt ez beépüljön a mindenkinek a gondolkodásába és a közös tudatába.
1: És a napi szinten, hogyha egy kicsit el evezünk a személyes szintre, hogy napi szinten mi az, amit csinálsz a fenntarthatóság eléréseként? Mert én azt valam, hogy ez rendszer szinten kell, hogy megváltozzon, hogy megvalósuljanak ezek a stratégiák, de te mondjuk a hétköznapi életed során mi az, amire kifejezetten odafigyelsz?
0: egy olyan házban élek, ahol napelemes rendszerek vannak, és nagyjából önfenntartó az, az a családi ház, amivel működünk, és ugye két eh, elég határozott teenager fiúval élek együtt, ebből a család gondolkodását is megváltoztatták. Nyilván szelektíven gyűjtjük a hulladékot, odafigyelünk arra, hogy milyen ruhákat, milyen eh, fogyasztási cikkeket vásárolunk, és ebben eléggé meghatározó az ő jellétükben az, hogy ezekről oda kell figyelnünk. Azt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés kell egy család részéről, hogy erre oda figyeljen és koncentráljon, és a másik oldalról el kell hinni egy családnak azt, hogy bár világszinten az a változás, amit ők tudnak létrehozni, egy adott minimális közegben, egy pár fős családban, annak azért mégis van értelme, és nem, nem arról beszélünk, hogy egy csepp a tengerben, és onnantól kezdve igazából megnyugtattuk a saját lelkismertünket, hanem sokan vagyunk akkor, akik így gondolkodnak, akkor ennek van, van hozzáadott értéke, és tényleg tovább tudunk ezen a bolygón maradni. És szinte sokan vagyunk? nem bízom benne, hogy igen. Jó, rendben. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.